0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我们进入到汽车的世界当中，聊聊汽车的话题。我们的节目呢，在全国很多地方呢，线上线下都是同步播出的。欢迎大家关注我们任何视听平台里面的搜“汽车立体声”，找到往期节目。欢迎大家转发、点赞都可以。今天的主题呢，是从一款车到一个系列，第十六代丰田皇冠。前几个月呢，有一则让很多中国车迷非常关注的消息啊，就是皇冠呢将会重回中国市场。那怎么回来呢？是以原装进口的方式销售。7月15号，全新一代皇冠正式发售。但确实很多意外啊，我觉得它不再是一个三厢的中高级轿车，而是一个系列了。以前我们认为它可能就是一辆车，现在发现是一个车的家族。最新发布的是全新皇冠的 crossover 版，随后呢还有轿车版啊，以及中型 SUV 的运动版、中大型 SUV 的各种版本。但显然，我们熟悉的这种皇冠呢，在海外它已经变成一系列。现在它吧，因为这个车型皇冠太火了，干脆做一品牌。作为丰田旗下的豪华中高级车，皇冠诞生的年代比我很多正在听节目的好朋友们你的年纪还要大。皇冠诞生在1955年，它虽然是第二代的车型呢，就已经被带入国内。真正让国人了解它的时候呢，是第七代车型了。因为在上个世纪，咱们国家可选的轿车真的不是特别的多。你要有辆那个桑塔纳，你家里应该是一个巨富家庭；你要是皇冠的话，绝对是成功人士的标准配置。你回头率比现在你开什么车都高。方正的外观、丰富的配置、良好的做工，特别符合咱们国人的标准。什么标准呢？高级轿车。当时皇冠有四门轿车、无框的车门、硬顶轿车、旅行车的多种车型。说句实在话啊，我觉得整个中国人对于豪华汽车的认知，就是从那个时代几种进口车型来的，像皇冠、公爵王，还有蓝鸟，这些车型皮实又耐用，能在中国市场打下了非常良好的口碑基础。2003年，丰田推出第十二代皇冠，新的设计风格。2 0 0 5年3月，国产上市。当时05年的时候呢，位居中高级车辆的销量榜的榜首。在08年，当时的国产皇冠的年销量超过4万啊，四万台。后来呢？国产第13代、第14代皇冠，因为定位好像变化了，它不再像以前了。以前的皇冠定位是什么呢？稳重、豪华、商务车。但现在不一样了，第13代、第14代的皇冠，就是零八年以后改了，改成了运动化、年轻化。所以大家觉得这还是皇冠吗？可能就失去了很多这种用户啊。再加上那个时候的宝马五系、奔驰 E， 也是国产了，让价格门槛不断走低。所以国产皇冠最终因为销量不佳，在二零二零年四月二十八号正式停产。那么在海外市场，因为供需不断的偏向 SUV， 所以仅仅在日本本土市场发挥作用的皇冠似乎也没有出路了。那丰田曾经还一度宣称皇冠呢，就到底十五代不会再有了。而且在中国市场，国产的皇冠停产退市以后呢，一汽丰田的旗舰轿车原来是皇冠，现在改变了叫阿布隆亚洲龙。2021年7月15号，一汽丰田复活了皇冠（带引号的），它推出两款车型。一个是皇冠陆放，一个是皇冠威尔法，但是这个很多人看来说你是拯救了皇冠的这个品牌啊，但是你这跟皇冠没有太多关系。你说你一个陆放，那不就是汉兰达的一汽丰田版吗？您说那皇冠威尔法，那就是阿尔法的姐妹车型。一汽丰田的这个操作，你是弥补陆放和威尔法在品牌方面对汉兰达和阿尔法的不足，所以一丰你复活这个皇冠没有太大的意义。为什么不买汉兰达呢？对吧？或者为什么不买阿尔法呢？那么从销量上来看的话呢，一汽丰田复活皇冠的效果不是特别的好。皇冠怒放今年前6个月总交强险数量只有 23,000 多辆，而汉兰达呢是高达 49,000 多辆。呃，另外呢，再看一下现在第16代皇冠呢不一样了，一变四了。官方他们对新皇冠有这样的描述，说，呃，我们在研发新的皇冠的时候，重新对什么是皇冠进行了思考，追求的新时代皇冠的风格，诞生了四款全新的皇冠产品。有跨界版，有中型 SUV 版，有中大型 SUV 版，轿车版。这次第16代皇冠跟以前都不一样，覆盖更多的市场。我觉得现在这个第16代的皇冠，也就是说它这四款车型，可能它的战略定位比丰田其他车型要高。这个关系有点像奔驰 S 和迈巴赫的 S， 我觉得可能这样比喻恰当一点。其实不管怎么说，丰田皇冠的这次呢是有一个大量的转型，转到了不一样的一个角度。但你说它之前有没有转过？也转过，但是不太成功啊。呃，运动化，像国产的第十三代、第十四代皇冠，它都是很轿跑。这个轿跑好不好呢？比如说皇冠本来是稳重的，你搞轿跑了。比如说日本版的第十五代皇冠也是轿跑的设计，但现在第十六代的皇冠就不一样了，不再是那种轿跑的设计，它是跨界车型。当然，它其实也是向年轻人妥协了，对于中老年来讲。一款车能开十几年，但年轻人的话，一款车可能就开两三年，所以必须得抓年轻人。资料显示呢，全新皇冠 crossover 版本呢，在海外有七款车型，两款是 2.4T 双增压混动，五款采用 2.5 升的自吸混动。我们熟悉的 RAV4 呢，它这个比 RAV4 的价格应该高了一倍。在中国市场 ，RAV4 容放顶配版车型官方售价是六万，所以如果这个进口来看，全新的皇冠 crossover 版它进到咱们中国市场。它的起步价至少在三十万，也就是说，荣放的最顶配，也就是全新皇冠的那 crossover 版最低配，起步价应该是三十万左右了啊。我们再来看一下外观方面，皇冠 crossover 车型整个是贯穿式的镀铬，两侧狭长大灯组一体式造型，前包围是大嘴式的散热口，两侧 C 型的这种边框，前唇有贯穿式的镀铬装饰点，提供双色或单色的两种车漆。车身侧面方面是溜背的轿跑，哇，这个完全是轿跑了。顺滑的车顶曲线向车尾部融合，那腰线从前翼子板延伸到后车门，黑色轮眉，这样显得很运动。车门下方配了防擦条，这个是 Cross 的常用手法。尾灯呢是贯穿式的，中间有丰田的 logo， 后面是嵌入式的。车尾的下方呢还有镀铬的装饰和隐藏式的排气布局。内饰方面 ，crossover 车型配备的是全液晶仪表盘，中控式的多媒体显示屏采用悬浮，方向盘是三辐式设计，换挡机构是电子的，空调控制区还是物理按键。皇冠 crossover 大家关心它的成环高吗？一会儿呢为大家好好介绍皇冠这次以进口的方式，它的一些数据配置。汽车立体声。欢迎大家，这里是汽车立体声。今天我们在节目当中呢，跟大家说一款车到一个系列车，现在是第十六代的丰田皇冠了。我现在想想看的话呢，真的是挺传奇的。我很庆幸我生活在这个时代啊，就是见证了很多变化的事情，包括我们从没有车到有车，从没有手机到有手机，大家的联络方式、出行方式都不一样。那汽车也是如此啊。那个时代，你觉得有辆车是天方夜谭？我觉得长大以后我买辆车，这是我的终极梦想。我觉得我人生就圆满了。可是现在发现，你长大以后有一辆车圆满吗？不是，你还要换车哈。我们的生活真的发生了非常大的变化。我们跟大家说一下第十六代的皇冠，这次呢以进口的方式来皇冠 Crossover 就是跨界车型的话，一些基本的数据。皇冠 Crossover 长四米九，宽是一米八，高呢一米五，轴距两米八。既然这么高端的车型了，所有的配置应该都还是比较合适的啊，不用再细说了。那动力方面的话，皇冠 Crossover 呢是二点五升自吸混动系统。还有 2.4T 涡轮增压发动机的混动，我看你想选择哪一个啊 ？2.5 升混动自吸的最大功率249马力 ，2.4T 的混动系统综合功率350马力，匹配都是电子四驱。2.4T 的车型是6速手自一体变速箱 ，2.5 升的是 E CVT 变速箱，看大家自己的选择吧。另外呢，再看一下皇冠的轿车版，它采用的是传统轿车风格，车头造型呢延续了跨界版车型的风格，前脸呢加入皇冠特的设计。基本上，整个的皇冠的轿车版本跟 crossover 版本的外形差别不是很大。视觉效果上来看呢，轿车版有些后驱车的风格。那么从实质上来看呢，皇冠的轿车版呢是基于 TNJK 前驱平台打造的，它还真不是后驱哈。兄弟车型呢有谁呢？亚洲龙、雷克萨斯 ES， 所以大家理解了，还是同一平台。你买了皇冠的轿车车型，你跟那买亚洲龙、雷克萨斯 ES 是一样的。中型 SUV 的这个车型，我们来看一下外观，参考了此前丰田发布的电动概念车。前灯组是分体式的，上方的 LED 日间行车灯呢是 C 字形，下方的远近光灯组呢跟前气格栅融合，前包围呢是运动化的样式，搭配黑色的前唇和网格式的中网，很漂亮。红色哈亮黑色的配饰还是不错的。再来看皇冠的第四款车型是中大型 SUV， 前进气格栅改了。镂空的雕花设计风格，分体式大灯，整体感觉是非常的憨实，很壮。双色车身，车尾呢配备车顶扰流板和贯穿式的尾灯，后包围也是双层双色的设计，所以这个才是最霸气的啊！以前我们认为皇冠是什么豪华的中高级轿车，它只是轿车，现在是有 SUV 了，而且是四种不同类型的车型。前十三代、十四代都一样，那现在第十六代不一样，我觉得丰田现在变化非常大。在目前市场上看到，年轻化是不可逆转的一种趋势。就算是雷克萨斯 LS 外形是接近轿跑，还真的是一个受年轻人喜欢的风格。但是有个问题，全新皇冠是基于 TNGA-K 架构的，它还是前驱的，跟之前的后驱是不一样了。所以大家想到说，以前的皇冠是后驱车有乐趣哈，宝马也是后驱车有乐趣，发现现在不一样了。那现在的定位来看，皇冠真是介于中型跨界车和中大型跨界车之间的一种选择，是它的 Cross Over 车型。而且是轿跑车型，不是豪华的商务车了。按照丰田的规划，第十六代的皇冠呢，今年下半年将会到咱们中国市场来是进口的方式。按照中国人消费者来讲，我觉得中型 SUV 应该是卖的比较火的。那至于说你那个轿车版本呢，是有国产亚洲龙啊，还有雷克萨斯 ES， 这个就不好说它能卖的更好一些。但是如果你要是皇冠品牌的话呢，而且是原装进口的话，它会分走雷克萨斯的这种份额。另外，价格方面，未来的皇冠进口的轿车版本起售价是三十万左右，价格真不算便宜啊。还有皇冠的中型 SUV 和中大型 SUV， 它的价格看齐谁呢？看齐雷克萨斯。所以说，我觉得这次皇冠推出来对丰田、Toyota 那个标志的影响不会有特别大，它对那个雷克萨斯影响是最大的。而且它的起步价格就四十万左右，哇、哦，你这个，你让雷克萨斯怎么想？啊，当然，你现在是有轿车了，有跨界车了，还有 SUV 了。现在，第十代的皇冠已经不是整个细分市场的车型，它会进入到包括中国、美国在内四十一个全世界的市场。而且，皇冠未来将取代亚洲龙，据说亚洲龙要停产，可能皇冠的轿车要大展宏图吧。它是一种情怀，但是情怀也是一种生意。各位千万不要忘了，如果你不谈价格的情怀，那实在是空中楼阁，海市蜃楼。呃、哎，一定要有经济上的底气才能玩得起情怀。我觉得皇冠可能就是一款我说的这种车型，它代表着一定历史，但是它现在的状态跟以前也是完全不一样。它只是换了一个标的雷克萨斯，或者说是 TNGA 架构当中的一款丰田高端车型。我们也拭目以待吧，看看未来的皇冠进入到中国以后它的销量如何。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福各位用车愉快。我们明天同时间继续延展我们的汽车话题，不见不散，接着聊，拜拜。